0: Bem-vindos ao Malamanhadas Podcast, eu sou a Jória Carneiro e hoje continuamos com o segundo episódio da nossa série Política Feminista. Ao longo dessas semanas discutiremos alguns debates sobre raça, classe, gênero e sexualidade relacionando-os com as eleições municipais de 2020. E nesse episódio de hoje a pauta é sobre a agenda feminista no centro do debate político. E para dividir o microfone comigo, convidamos a professora Louise Santana, pré-candidata à vereadora pela coletiva Nossa Cara, em Fortaleza, capital do Ceará, pelo PSOL. E também temos a Fábio Nunes, coordenadora do núcleo Marielle Franco, aqui do Piauí. <música> E sem mais delongas, gostaria de saudar as companheiras que participam desse episódio comigo. Sejam bem-vindas, meninas. Seja bem vinda Fábia.
1: Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar presente nesse espaço, que eu admiro muito. Estou realizando um sonho <risos> de estar aqui com vocês, meninas. É um podcast que eu admiro muito, que eu sou ouvinte e que eu vi nascer também. Faço parte do Núcleo Marelli Franco, sou uma das coordenadoras e fundadoras. Para quem não conhece, Núcleo Marelli Franco, nós existimos há quase dois anos. No próximo mês, nós faremos dois anos. E o Núcleo surgiu justamente para que a gente criasse um espaço na cidade, assim se fornecer como classe. Nós realizamos já há algum tempo formações políticas, grupos de estudos. É um espaço muito aberto para as mulheres. Já realizamos instalações artísticas, participamos de eventos. Então, a gente existe justamente para fortalecer as mulheres da cidade como classe. Recentemente, na pandemia, nós estamos fazendo os nossos eventos todos online, formações políticas, grupos de estudos. E a partir desse momento que a gente se insere como um grupo online, a gente viu que a gente conseguiu agregar muito nacionalmente, visto que muitas mulheres de outros estados do, no país começaram a seguir o núcleo, que foi uma grande surpresa para nós, já que nós sabemos a grande dificuldade de um, um núcleo feminista se inserir e da duração que é também. Então, nós resistimos também nesse momento. Agradeço mais uma vez por poder estar presente nesse espaço e pelo convite, e por também estar presente com a Luísa Santana.
0: Incrível. É, seja bem-vinda, Loíse.
2: Olá, Joária. Muito obrigada. Saudações a todas, a todos, a todos que estarão aí ouvindo nosso podcast, ouvindo as nossas vozes. E fico muito grata por estar participando desse espaço, esse espaço que tem também como objetivo ampliar as nossas vozes, né? E aí levar a outros corações, a outras mentes, nessa disputa de horizonte que nós nos colocamos para fazer. Sabemos que as lutas são muitas, que são vários processos que a gente atravessa e pelos quais somos atravessadas, mas é muito importante ressaltar e celebrar a resistência de todos nós em disputar essas realidades e em formular uma ideia de país e de mundo que seja possível para existirmos e para sermos felizes. Fico muito honrada e grata por esse convite, por estar aqui partilhando essas experiências que são construídas a muitas mãos e que são também parte desses processos de encontro, de encontro nas resistências, né? As resistências do movimento estudantil, as resistências enquanto professora, as resistências enquanto uma mulher que decide construir os espaços políticos e disputar essa institucionalidade que se constituiu com as nossas ausências. E resistir é estarmos presentes, né? é estarmos juntos e cada vez mais avançarmos com as nossas pautas e os nossos desejos. Então vamos com tudo, que eu tenho certeza que vai ser muito bom esse papo. Um abraço bem quente e apertado, como é de nós aqui do Nordeste. Salve, Fábia! Vamos nessa!
0: E eu recebo esse abraço, viu, Louísa, de você que é, sinta-se abraçada por mim também, Fábia. E vamos começar essa conversa. Tô muito empolgada. A gente vai conversar hoje sobre um debate, né, bastante importante, né, pra gente falar, que é sobre a agenda feminista estar no centro do debate político, né? A gente sabe que o feminismo é uma pauta de ativismo social importantíssima, que se tornou um tema amplamente debatido, principalmente nessas últimas eleições. A luta das mulheres, ela teve início com demandas pontuais e hoje ela se faz muito mais presente em inúmeros segmentos sociais que estão relacionados não só ao papel da mulher na sociedade, mas também dos direitos à minoria, proteção da criança, desenvolvimento, acesso à educação, saúde, enfim, várias coisas, e que tudo isso, né de alguma forma, está literalmente ao ser político, ao debate, a estar ali, as pessoas que são, né, que de alguma forma nós vamos eleger essas pessoas. Então, se o feminismo está atrelado até isso... Consequentemente, ele deve ser debatido e deve estar no centro desses debates políticos. E é falando sobre isso que é claramente essencial que o feminismo esteja presente nessa agenda pública. E eu queria saber de vocês como que vocês enxergam essa agenda pública hoje em relação a toda essa,
1: essa necessidade. Para contextualizar, né? para quem não sabe o que é agenda, basicamente a agenda é um conjunto de ideias e visões que vai determinar, vai determinar a ideia sobre algo pensando a questão feminista, contextualizando, foi por meio dessa agenda feminista que nós conseguimos uma série de direitos, como o voto, a educação e, entre tantos outros. Então, a agenda feminista nada mais é do que a igualdade entre homens e mulheres, para que a gente possa conseguir os mesmos direitos que os homens. E, através dessa agenda, um, um, um exemplo de como é a gente eleger uma mulher que tem uma agenda feminista é o exemplo da, da vereadora Marielle Franco, que foi brutalmente assassinada, executada há dois anos atrás. Né? Então, a gente continua se perguntando quem mandou matar Marielle e por quê. E, dentre das vitórias que Marielle conseguiu, foram cinco de sete projetos. E dentre eles, a gente pode citar alguns que basicamente formam o que seria uma agenda feminista, que é, por exemplo, ela, ela aprovou um, um projeto que chama Espaço Coruja, que nada mais é do que um, um espaço que, era, que é um programa de acolhimento para crianças no período da noite, enquanto os pais trabalham, elas continuarem a estudar, permitindo que as mães com dupla jornada continuem estudando e permaneçam seus empregos. Ou seja, Cria-se um, um, uma agenda política feminista, é dar direitos sociais não apenas às mulheres, mas toda uma camada social. Além desse projeto, ela também criou e foi aprovado o assédio de uma campanha permanente de conscientização e enfrentamento ao assédio de violência no município do Rio de Janeiro. E aí ela criou equipamentos em espaços públicos e transportes coletivos, para que se pudesse ter essa conscientização e denúncia também. Para além disso, também foi criado um dossiê Mulher Carioca que auxiliava na formulação de políticas públicas votadas para mulheres através da compilação de dados da saúde, assistência social e direitos humanos do município do Rio de Janeiro. Entre tantos projetos, também foi criado o Dia da Tereza Benguela, que é no Dia da Mulher Negra, que também tem essa agenda social de, de conscientizar e continuar instituindo dias que formem uma consciência identitária. É, ela também criou a efetivação das medidas socioeducativas em meio aberto, que no Rio de Janeiro era se responsabilizar por suas obrigações, garantindo que medidas socioeducativas sejam cumpridas por adolescentes em meio aberto, dando a oportunidade deles de se restabelecer no mercado de trabalho e assim continuar participando da sociedade como cidadãos. Então, a agenda feminista não é apenas também garantir direitos às mulheres, equiparando a, a questão social, mas também beneficia toda uma sociedade. A gente pensa agora no que, é que a gente está passando, né? A gente está passando um período totalmente diverso dentro da conjuntura política, seja com outsiders atingindo lugares de poder, com o um cerceamento dos direitos sociais, né? Que começou em 2018 com o um golpe é, encoste na educação, na saúde. E agora, em meio à pandemia, a gente volta para o mapa da fome. Com o aumento dos alimentos e as famílias empobrecidas que têm como chefes de família mulheres, essas são as mais atingidas pelo, pela falta de emprego, pela violência doméstica. Eu não sei se tem acontecido com, com as pessoas que estão escutando ou com vocês, meninas, mas assim, eu nunca escutei, assim, até por passar mais tempo em casa, tantas mulheres gritando ou homens gritando. A gente não sabe de onde é que vem esses gritos. É, é uma violência ali, né, verbal. Assim, eu já escutei várias vezes homens gritando. Com com mulheres na minha casa, já escutei mulheres gritando assim, então isso revela o quanto que a nossa, nossa sociedade é violenta, o quanto que os homens são violentos com as mulheres, e essa pandemia essa quarentena tem causado isso de maneira mais intensa. Então, para além da violência doméstica, tem também a questão da falta da creche para filho, os filhos de mulheres, que muitas vezes não têm o privilégio de continuar em casa, de, de, de fazer uma quarentena, de se proteger desse vírus. Elas não têm uma creche para deixar os filhos. Foi o que aconteceu em Recife, com o caso da Mirtes, que teve que levar o filho a, ao trabalho, empregada doméstica teve o um filho morto, né, eu acho que para mim foi um assassinato aquilo, foi uma total indulgência, então revela um grande abismo social, além disso a precarização da saúde pública, a falta de um transporte acessível e de qualidade, quantas fotos nós não vimos repercutir com pessoas todas aglomeradas isso faz com que essa parcela da população se insira numa maior desigualdade social e econômica então eu acho, eu vejo é, essa agenda feminista tanto nesse sentido do, de um progresso de se eleger uma mulher com uma agenda feminista beneficia toda uma parcela da sociedade como também faz a gente observar o quanto que falta né? o quanto que diz a falta e o quanto que a nossa sociedade está nesse abismo social por não termos políticas públicas adequadas.
2: É isso mesmo, Fábia. Então, eu acredito que essa pergunta ela se relaciona diretamente com o que a Angela Davis aponta, né? que quando uma mulher negra se movimenta, todas as estruturas se movem com ela. Inclusive, esse foi o tema do, do último espaço que a Marielle participou, né? Mulheres negras movendo estruturas. Eu fico muito feliz que Fábia trouxe aí de fato como a resistência da Marielle né e dessa proposta de mandata que era a mandata mulher raça transformou as estruturas do estado de do do estado do Rio de Janeiro mas também né transformou as estruturas do mundo né porque foram alterações tão profundas e tão sintomáticas nesse sistema que a gente tem, que é um sistema de exclusão, que é um sistema de disputa para nós, para os nossos corpos. E foi uma alteração tão profunda que o próprio sistema né, se colocou contra essas alterações e reproduziu uma violência fatal contra o corpo que representava essas alterações, que era o corpo da própria Marielle Franco. Mas eu acho que é importante ressaltar né? e aí Fábia coloca de maneira muito, muito é, 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 direta e muito real a importância de ter uma política formulada por mulheres. Né? As mulheres elas são a grande maioria da sociedade, nós somos maioria na sociedade, nós somos maioria no mercado de trabalho, nós somos maioria entre as usuárias da saúde pública, seja municipal, seja estadual, nós somos a maioria né, entre os números que disputam a cidade, mas infelizmente também somos a maioria no número de agressões, no número de violências, no número da solidão. Então, essas maiorias que nós compomos, elas nos dão né, habilidade para identificar e para construir formulações muito precisas sobre a cidade. Então, como nós somos essas maiorias, nós, nós temos, então, é, é, capacidade de formular, de formular sobre a, a cidade, de formular sobre o Estado. Né? E aí eu acho que é muito importante ressaltar que... A construção de uma agenda feminista e o compromisso com essa agenda, para nós, né, ela é um requisito que precede. Porque não adianta a perspectiva de representatividade só pela representatividade. Para nós, não adianta apenas estar e ser mulher. Para nós é importante que esse corpo, que esse sujeito, que essa compreensão do ser mulher na cidade, na sociedade brasileira, que é uma sociedade construída sobre perspectivas completamente desiguais, completamente violentas genocidas, né? então ser e estar mulher nessa sociedade e disputar a política precisa ser feita a partir do entendimento coletivo, precisa ser feito a partir da escolha intransigente de um lado para defender e nós temos uma proposta de cidade que é a defesa da vida, que é a defesa do acesso aos direitos, que é a defesa da ampliação de uma proposta de cidade que seja possível, que seja segura. Então, quando você, Joária, pergunta sobre a, a importância de uma agenda feminista, eu entendo que é porque nós precisamos, cada vez mais, demarcar a importância de ocupar esses espaços, né? de fazermos essa disputa, que é uma disputa muito desigual, principalmente para nós, mulheres, e para nós, mulheres negras, ainda mais, mas de fazer a disputa e a ocupação desse espaço entendendo quem são os sujeitos para os quais nós também formulamos e com quem está a nossa prioridade de formulação. Nós não temos interesse de fazer uma formulação com os corpos que historicamente nos matam, né? com as instituições nos seus formatos cada vez mais enrijecidos e violentos que adentram nas nossas comunidades, que destroem as nossas famílias. Porque toda vez que o filho ou a filha de uma mãe, de um pai, é retirado de dentro da sua casa, sofre violência, sofre inclusive violência de morte, né? isso destrói as famílias, então uma agenda feminista é uma agenda comprometida com a vida, é uma agenda comprometida com a preservação de todas as famílias, para nós, não interessa né, preservar apenas essa família é, padrão que aparece na televisão nós queremos a preservação de todas as famílias inclusive das famílias dos trabalhadores e das trabalhadoras das famílias que hoje são colocadas cada vez mais em risco porque o Estado toma as suas moradias, coloca eles e elas para habitar as ruas, sem nenhuma perspectiva de trabalho, de alimento, de acesso à saúde, à escola e, consequentemente, sem nenhuma perspectiva de alteração social para a vida dos filhos e das filhas dessas famílias. Então, ter compromisso com uma agenda feminista para nós é muito importante. E quando se trata da disputa dos espaços institucionais por mulheres, eu acredito que esse compromisso ele precede, ele precede porque não basta ser mulher. O nosso tornar-se mulher, como a Simone coloca, né, precisa ser a partir de um compromisso real e efetivo com a transformação e o avanço de todas as estruturas.
0: É, eu acredito que seja muito sobre isso, sabe? E quando vocês falam sobre termos uma faca cravada nas costas, assim que mulheres como a Marielle Franco vão lá, se candidatam e são eleitas, é, isso faz a gente refletir muito a, a, sobre a, a estrutura em que a gente está, em que nós mulheres estamos inseridas, né? E como meio político, ele é muito, ele, ele é masculino, ele é feito para homens, né? ele nunca foi pensado para mulheres. E aí eu queria que vocês me falassem um pouco sobre o que vocês acham sobre isso, sabe? Vocês acreditam que o machismo, ele é a maior barreira que a gente tem para enfrentar, que a gente enfrenta nisso? Ou vocês acham que está atrelado a muito mais coisas?
2: Eu acho as dificuldades que nós temos, elas são estruturais. E aí pensar sobre o machismo, é pensar o machismo como parte de toda essa estrutura. O machismo ele não é algo isolado, não é algo abstrato. o machismo ele está em todas as estruturas e aí eu queria eu acho que é muito importante quando o fábio coloca né pensar uma observação histórica sobre as questões que nós estamos tratando aqui até para nós tirarmos essas essas nossas essas nossas colocações e esses nossos apontamentos de dentro do armário assim para que eles não se tornem mais um processo de, de discussão a partir de, de uma concepção individual. Eu acho que quando a gente pensa o machismo enquanto uma questão estrutural, a gente precisa considerar que as mulheres acessaram tardiamente o espaço da escola. As mulheres acessaram tardiamente o direito ao voto. E quando as mulheres acessaram o direito à escola e o direito ao voto, Existiam mulheres que estavam lutando para terem o direito de pararem de ser animalizadas e serem consideradas seres humanos. Então, existiam mulheres que estavam lutando pelo direito antes do direito, que é o direito de existir. Né? e aí a gente, eu estou falando isso das mulheres negras. E a gente fala sobre isso das mulheres negras, mas esse direito, ele também ainda é uma luta muito real e latente das nossas companheiras mulheres trans, que todos os dias são também vítimas desse machismo e dessa ausência do Estado enquanto estrutura para assegurar o acesso à escola, o acesso ao nome, o acesso a uma identidade civil nessa sociedade. Então eu acredito, Joária, que quando a gente fala do machismo enquanto impeditivo Da ocupação dessas estruturas por nós mulheres É preciso considerar que nós não ocupamos E que esse machismo não se trata apenas da ausência do favorecimento dos homens Mas se trata de todas as estruturas que esses homens criam para impedir que a gente avance Entende? Então assim... Aonde que nós encontramos as mulheres hoje? As mulheres estão assoberbadas de trabalho. As mulheres estão lotadas de tarefas. Para nós não é retirada nenhuma das nossas tarefas. Quando uma mulher disputa o espaço público, ela não é, não é dado a ela, não é concedido a ela o benefício da não responsabilidade com o espaço privado, o que muitas vezes acontece com os homens. A maioria dos homens que hoje ocupam o um espaço político, ocupam as estruturas institucionais, que são chefes de empresas, que são donos de grandes negócios, né, que estão aí há séculos, há anos, há séculos, né, porque há apenas uma troca de, de, de herdeiros, mas na verdade os nomes, as famílias ainda estão muito ramificados, inclusive no próprio processo de colonização que o nosso país teve. Então, quando nós olhamos para esses homens, quando nós olhamos para os nomes que eles representam, para os lugares que eles ocupam, essas pessoas elas não tiveram que lidar com, com o processo de, do, do privado, com o processo de dentro de casa, com o processo da condução da família, porque as mulheres sim conduzem a família desde sempre. Não é? Conduzem o alimento, conduzem os filhos, conduzem a organização do lar. Então, todas essas cargas culturais, né? E aí, assim, gente, reivindicar que não se trata de dom, nós não fazemos essas conduções porque nós somos melhores nisso ou porque os nossos companheiros sejam incapazes de fazê-las. Nós fazemos porque culturalmente isso nos é atribuído. Então, nós somos criados dentro de uma lógica, nós somos criadas dentro de uma lógica em que é cobrado de nós essa condução. E aí, na minha perspectiva, né, pelo que eu observo e a partir dessas construções coletivas dos espaços que estou a ocupar, eu compreendo que isso, que isso é, sim, reverberação estrutural do machismo. Por quê? O que é que a gente chama de machismo? Né? E aí, colocar para quem está nos ouvindo que nós não temos a intenção de instaurar um processo, quando a gente fala sobre feminismo, não é uma, a intenção de instaurar um processo em que as mulheres vão estar contra os homens. Não. O machismo, sim. Os homens, ainda que de maneira inconsciente, estão contra as mulheres, porque são cotidianamente beneficiados pelas sobrecargas que são nos dadas culturalmente e pelas ausências de responsabilidades que sobre ele pesa. O Estado faz isso quando obriga todas as mulheres a parir, mas não obriga os homens a assumir a paternidade dos filhos que essas mulheres venham a parir. O Estado faz isso quando ele se nega a deixar de maneira qualificada né, as condições para que um trabalho que historicamente foi dado para as mulheres como trabalho doméstico seja lido como um trabalho que mereça ser apoiado e coberto pela legislação trabalhista. Então essas ausências do Estado não são ausências aleatórias. São ausências que partem de uma formulação que é feita por corpos e sujeitos que o ocupam. E esses corpos e sujeitos são homens. Então o nome que eu dou a isso é machismo. E eu acho que é muito importante fazer essa relação de compreensão, que é para que a gente não deixe brechas para que as nossas lutas, que para nós são tão caras e tão importantes e tão complexas e difíceis de serem feitas, mas que nós ainda assim a fazemos, porque acreditamos na construção de um outro momento histórico para as que vêm depois de nós, assim como as que vieram antes de nós nos trouxeram até aqui, mas para que essas lutas não sejam interpretadas como chateação, como uma pessoa que é mal amada ou como mimimi. Não é mimimi, as estruturas elas provam cotidianamente que elas são construídas a partir das nossas ausências E elas se acomodaram com isso E o feminismo é justamente para mostrar que para nós mulheres hoje nós queremos estar presente E presente em todas as estruturas, inclusive na política
1: Pensando exatamente todas essas questões para além do machismo, né? das dificuldades que mulheres negras, pardas toda a classe trabalhadora pobre teve que enfrentar para atingir algum nível, de algum grau de cidadania, a gente consegue entender as ausências eu acho que o, que o machismo é um grande embate que nós temos, mas a gente tem também outras lutas é, não tentando hierarquizar, porque eu acho que as opressões são diferentes para cada um mas no sentido de que o racismo, a homofobia, eles andam junto com, 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 o, com o machismo. Então, o direito de existir é algo que é uma luta, é uma luta travada diariamente. E quando eu penso nessas questões, eu me lembro, eu penso muito na, na intelectual Carolina Maria de Jesus, é, que, que é uma grande intérprete para a gente compreender a formação do Brasil, no, no livro dela, da Diário de uma favelada, que inclusive agora, né, a Companhia das Letras vai relançar com uma superedição, e assim, eu acho que de fato agora ela estaria feliz de como os livros dela sairiam. E tem uma frase dela que fala que quem governa o Brasil não sabe que é a aflição do pobre. E é exatamente sobre isso. A, a Carolina ela escreve sobre as questões sociais sobre a fome, sobre, sobre sempre, sempre a ausência, né? E sobre também a resistência de ser uma mulher preta, pobre, favelada, mãe, sobre todas as dificuldades. Então, eu acho que pensando sobre todas essas questões, sobre Carolina e sobre tantas Carolinas que nós vemos diariamente, a gente pode pensar que, por, por exemplo, a, a falta de uma distribuição igualitária de tarefas domésticas, e a ausência de uma cobertura satisfatória de uma educação pré-escolar contribui para o afastamento das mulheres de uma política institucional que demanda muito tempo e dedicação não só isso né mas assim tudo que a gente vai fazer a gente é cobrada duas vezes mais e onde a gente vê os grandes altos cargos não tem mulheres, e quando tem, são mulheres brancas que, tem, que tiveram a oportunidade de ter uma boa escolarização, o que não demonstra o, o, o que, de fato, é a sociedade brasileira, que é uma sociedade marcada pela opressão, pela pobreza, que é uma sociedade que, que, é, que é parda, que é negra, e a gente não tem políticos a gente não tem representantes com a cara do Brasil a gente não tem como Carolina cita a gente não tem um, um, um político que não sabe a gente não sabe o que é a aflição do pobre a gente não tem essa representatividade então para além disso de toda essa toda essa questão do machismo estrutural que permeia a nossa vida com, com acúmulo de trabalho remunerado e não remunerado as mulheres não dispõem de tempo ou incentivo para se envolver em atividades sindicais, partidárias ou comunitárias. É, recentemente, nós do Núcleo Amarelo e Franco, nós sempre fazemos questionários quando a gente vai fazer algum evento, para a gente entender quais são as mulheres que estão participando do Núcleo. E a gente sempre encontra mulheres que têm uma escolarização, seja básica ou seja de nível superior, uma coisa que nos deixou felizes foi que a maioria se considera parda ou negra, então isso já demonstra um certo avanço, mas ainda é muito pouco porque a gente quer conseguir. Para além disso, a gente consegue, a gente consegue entender né, que existe uma falta. E nas eleições de 2018, a gente consegue ver hoje, né, a gente tem muitos desafios pela frente. A gente ainda precisa superar para conseguir mais coisas ainda tem a questão da, 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 da competitividade né, entre homens e mulheres. os homens se sentem ameaçados com a candidatura de mulheres recentemente né, com as leis é, das cotas. Não só a, a gente tem as candidaturas laranjas, que é uma imensa felicidade para a política, mas a dificuldade de é se aprender a organizar politicamente, seguir regras eleitorais, a própria organização interna do partido e a invisibilidade feminina e até o uso da figura da mulher para fortalecer a imagem de candidatos homens são formas de conservar e alimentar a dinâmica de proteção de poder já existente na política. Então, a gente compreende que nós temos muito, muitos enfrentamentos ainda. Para além do machismo estrutural, a gente enfrenta o racismo estrutural que está em todas as camadas, a gente enfrenta a homofobia e, e, e não só da homofobia, né mas todo, todo esse grupo que é marginalizado de indígenas, de, da comunidade LGBT, das mulheres negras. Então, assim, a gente tem um, um embate imenso para conseguir atingir, conseguir um lugar de poder e de voz. Mas a gente tem que observar toda essa camada social que está no nosso dia a dia, porque a política nela é cotidiana. A gente, faz, a gente não precisa estar dentro de um cargo, mas a gente faz política todo dia. A nossa vizinhança ajudando uma companheira com alguma coisa, é, observando a nossa vizinhança, a nossa comunidade, a política se faz diariamente e a gente vê os resultados dela na, no nosso cotidiano, na nossa vizinhança. Por isso que é tão importante que a gente eleja e fale sobre agendas feministas, enquanto que a gente perceba a falta que isso traz e, e leia né, esses intérpretes, essas pessoas que falam pela classe trabalhadora, como a Carolina Maria de Jesus.
0: É incrível, gente. Eu fico assim só, escutando vocês, porque para mim... Meu Deus, é poesia aqui. Eu tô só recebendo as informações e processando tudo.
2: Você já conhecem o financiamento coletivo do Malamanhadas no site padrim.com.br? Lá você pode se cadastrar e se tornar madrinha ou padrinho do nosso podcast. As contribuições variam de R$2 até R$120 e a cada apoio você ganha recompensas que foram pensadas para que nós possamos nos aproximar ainda mais. E você, ouvinte, possa até participar da gravação do pódio do Malamanhadas. Todas as informações estão disponíveis na aba Apoio no nosso site. É só acessar wwwmalamanhadascom apoio ou no próprio site do Padrim, www.padrim.com.br Malamanhadas.
0: E tudo isso né, que vocês me falaram aqui é, leva muita gente a pensar sobre toda sobre como essa estrutura ela é tão bem feita, né? Porque quando a gente pensa hoje sobre é, o momento em que a gente tá, que a gente faz várias reflexões sobre como o feminismo é, luta contra o machismo, não só o machismo, mas a gente tá indo na luta contra o racismo, etc. A gente vê o tanto que essa estrutura, ela é bem feita, sabe? É bem construída. E isso faz com que nós, mulheres, não, é, não votamos nas próprias candidatas mulheres que existam, né? E, e isso é... Puxa para um, para uma para uma reflexão não só sobre sobre o não votar sobre a mulher não votar em outras mulheres mas também para a gente ver de onde que vem isso né e e eu queria saber de vocês se vocês enxergam isso e se vocês enxergam também uma mudança é, do número de mulheres que vocês conhecem que se candidataram em 2018 e agora né porque a gente vê que tem um, um número que tem uma diferença e aí eu queria saber de vocês um pouco sobre isso, sobre como que vocês veem essa estrutura e como que vocês enxergam essa mudança.
1: É uma questão extremamente complexa, porque, segundo os dados estatísticos da justiça eleitoral, mostram que 50, 52% do eleitorado brasileiro é formado por mulheres, que é um dado né, que vem da eleição de 2018, mas que em 2020 continua atual, é o mesmo dado. É, no entanto, os dados estatísticos também mostram que o número de candidatas mulheres é desproporcional ao número de mulheres politicamente ativas no país, ou seja, aptas a votar e a serem votadas. Na, nas últimas eleições municipais, que foi em 2016, apenas 31,89% dos brasileiros que se candidataram eram mulheres. A primeira vez que as candidaturas femininas alcançaram 30% do total de candidaturas de um pleito no país foi nas eleições de 2012. E aí, comparando né, as eleições de 2016, né, que foi a última, que, que eu trouxe esse dado, que foi apenas 31,89% das mulheres que se, que se candidataram, eu fui procurar nesse ano, em 2020, e, e pasmem. Apenas 33,4% de candidatas esse ano. Ou seja, subiu menos de 2%. A gente está crescendo muito pouco. Então, esse também eu, eu encaro como um dos motivos para que as mulheres não estejam voltando tanto em mulheres. Porque a gente não tem tantas candidatas, o que dificulta com que as mulheres voltem em nós mesmas. Então, eu acho que uma das, das saídas para solucionar esse desequilíbrio na disputa seria os partidos assegurarem que os homens e mulheres disputassem as eleições com igualdade efetiva de chances. E eu acho que é necessário que as legendas incentivem as mulheres a se candidatar e também que invistam em suas candidaturas, oferecendo, por exemplo, verbas para a campanha, tempo de propaganda no rádio e na televisão, entre outras garantias de espaço dentro dessas agremiações. Então, é uma disputa extremamente desigual, então, esse também eu encaro como um, um dos pontos. Eu penso que uma das soluções seria essa, esse investimento igualitário que não existe. E, e agora, tentando responder, né, o que nós, enquanto mulheres, podemos pensar para trazer o feminismo para dentro do debate, que também eu acho que é uma outra questão extremamente problemática e complexa, que é pensar que as mulheres na política elas representam uma transformação social, elas impactam não só na tomada de decisões e na formulação implementação de políticas públicas, como eu trouxe no caso da vereadora né, executada, Mariel Franco, que a gente consegue ver a transformação social quando a gente elege uma candidata que tem uma agenda feminista, mas também na maneira como os recursos são alocados e as dinâmicas informais da política. Então, eu penso que apoiar esses candidatos não é apenas cumprir com os números, é fortalecer a democracia. Mas, assim, eu tenho até um, uma indicação, quando eu estava um pouco pensando sobre essa questão, de, de como trazer né, o debate e, e também pensando essas mulheres, como é que a gente identifica todas essas questões eu, eu vi recentemente um filme que chama Sementes Mulheres Pretas no Poder, que é um filme que saiu esse ano e que acompanha a trajetória em 2018 de algumas mulheres no Rio de Janeiro após a execução da Marielle que transformam o luto em luta e aí nesse filme a gente acompanha a trajetória de Mônica Francisco, Rose Cipriano Renata Souza Jaqueline de Jesus, Tainá de Paula e a Talira Petroni. E quando eu assisti esse filme, a gente consegue identificar um, um jeito de fazer política, que é um jeito popular, um jeito próximo à comunidade, às pessoas. A gente também, eu acho que é um filme único, na cena nacional a gente não tinha um filme que mostrasse a trajetória política de mulheres e de mulheres negras. E aí a gente consegue ver as violências que essas mulheres passaram durante a campanha, o, o medo que se existia por, por, por alguma coisa, as violências sofridas por elas. E a gente vê também o, esse fascismo crescendo com o bolsonarismo, a gente vê o espanto, até o momento em que várias delas são eleitas para nossa felicidade, como Taleira Petrone que também sofreu violência política recentemente, foi ameaçada de morte. Então, assim, é uma dica que eu deixo, né, do filme Sementes, estava disponível no YouTube, mas aí dá para pedir uma exibição no, no próprio site do filme, que eu acho que é uma maneira da gente conhecer um pouco mais sobre essas agendas feministas e sobre essas mulheres que estão lutando por um país melhor. E agora, assim, pensando um pouco... Nós, enquanto mulheres, como é que a gente pode trazer esse, esse, o, o, o feminismo para a roda, a agenda, a agenda feminista? É, também pensando um pouco essas eleições municipais e federais. Elas apontam é, que as mulheres são subrepresentadas na política institucional. E é essa situação não é exclusiva do Brasil, e é, eu pesquisei esse dado, é um dado da União Interparlamentar, que é um órgão vinculado à Organização das Nações Unidas, que mostra que havia somente 19,3% de mulheres legisladoras no mundo, gente. Isso é um absurdo. Em abril de 2011, é um relatório da ONU. Então, a gente tem, muita, tem muito o que fazer, e eu acho que uma das soluções para isso também é essa política da vizinhança. É você conversar com a sua companheira, é você trazer sua mãe para a roda, trazer a tia, é o diálogo... É o estudo, é a leitura, são os filmes, sabe, eu acho que existe um, um, uma grande questão cultural e social para a gente trazer para a roda e trazer as pessoas que não estão dentro dessa situação para dentro. É a política de rua mesmo, é, é da vizinhança, é da comunidade, é da solidariedade. Então, acho que dessa forma a gente consegue trazer a agenda feminista e, e colocar o feminismo em prática na sociedade. E, e sobre conseguir identificar uma mudança nos números de mulheres que se candidataram desde a última eleição para cá, é, existe um histórico da evolução da discussão acerca das cotas de gênero nas candidaturas, até a definição percentual de 30%, né, reservada às mulheres. E aí, segundo esse esse dado, segundo essa essa política, a tua interpretação da lei determina né, que caso não consiga o partido não consiga o registro de um total de candidatas que alcance a marca de 30%, o número de candidatos do sexo masculino deve, deve diminuir até essa proporção seja segurada. E aí uma das saídas para solucionar esse desequilíbrio na disputa que, que é como eu falei, seria que os partidos assegurassem que os homens e mulheres disputassem a eleição com, com uma igualdade efetiva, para tanto que é necessário, como eu falei, né, em relação às legendas.
2: A primeira questão que a gente precisa pensar é, por que mulheres não votam em mulheres? E aí eu acho que Fábia trouxe aí, inclusive, Fábia, muito obrigada, porque a gente também faz um, roteiro, um roteirozinho, mas às vezes né, os dados, eles... São tão preocupantes que a gente fica olhando para eles e tentando pensar como falar a partir desses dados de tantas ausências da necessidade da nossa presença. Então, geralmente, mulheres não votam em mulheres porque nós não temos mulheres candidatas. E as poucas mulheres que nós temos candidatas são mulheres que estão muito distantes da grande realidade das mulheres. Nós estamos fazendo uma campanha coletiva aqui em Fortaleza e todas as vezes que nós mostramos o panfleto, que nós falamos com as pessoas, que nós apresentamos, que as pessoas olham para a foto e olham para a gente, elas dizem Nossa, é a nossa cara, que é o nome da nossa candidatura e as mulheres elas se perceberem na política. Então, eu acho que a gente já falou um pouco aqui sobre as ausências que as mulheres têm nesses espaços institucionais, sobre as ausências que são construídas dos nossos corpos, dos nossos amores, das nossas diversidades, porque as mulheres elas também não são iguais. Não é porque a gente tem uma categoria de gênero que nos acolhe que nós somos todas a mesma coisa, de maneira alguma. As mulheres negras são diversas. As mulheres indígenas são diversas, as mulheres brancas são diversas. Nós temos várias diversidades e pluralidades e formas de compreensão que estão expressas também na nossa construção cultural e cotidiana. Então, quando a gente pensa por que, é que as mulheres não voltam em mulheres, não é porque as mulheres sejam inimigas das mulheres, mas é porque, inclusive, as mulheres, elas cotidianamente, elas formulam e elas são atravessadas pelos desdobramentos da política. A política institucional, embora não tenha os nossos corpos e não tenha a nossa presença e nem o nosso nome, ela todos os dias faz parte da nossa vida. Ela faz parte da nossa vida quando a gente precisa da creche, da escola para os nossos filhos. Ela faz parte da nossa vida quando a gente precisa usar o transporte público. Ela faz parte da nossa vida quando a gente precisa da saúde pública. Então, o que tira as mulheres né, da perspectiva de votação de outras mulheres é porque, infelizmente, as estruturas que nós temos, que são estruturas machistas, misóginas, LGBTfóbicas e racistas, são estruturas que não oportunizam que nós tenhamos mulheres candidatas com perspectivas de viabilidade e que inclusive falem a linguagem da grande maioria das mulheres. Nós precisamos considerar que muitas vezes, né, inclusive nos espaços progressistas, nós temos uma discussão sobre visibilidade. Ah, é preciso dar visibilidade para as mulheres, é preciso dar visibilidade para as pessoas negras. Nós não precisamos de visibilidade, nós somos visíveis. Todo mundo nos vê porque nós somos a maioria do povo, nós somos a maioria das pessoas. O que nós precisamos é de viabilidade. Nós precisamos de tempo, nós precisamos de renda, nós precisamos de acesso, nós precisamos de processos de construção. Então, se os espaços se ausentam de nos oportunizar isso, fica muito mais difícil para nós que essa trajetória seja feita de forma individual. E aí eu quero chamar a atenção para o perigo que nós estamos a enfrentar nos últimos dias e que vai ser pauta de um enfrentamento muito duro para nós mulheres nos próximos meses e anos. Nós temos uma discussão em torno da pauta de reserva né, política para mulheres no Brasil que está beirando uma discussão da ausência das mulheres, que está beirando uma discussão que fortaleça a ausência das mulheres. Por quê? Nós temos uma reserva de recursos, de perspectivas dentro dos partidos, né? uma reserva por força da lei que é de 30%, mas que essa reserva tem sido usada de maneira muito abstrata. Não tem sido usada de forma a oportunizar a inserção de mulheres como deveria ser a previsão da legislação. E aí, os conservadores, né? aqueles que muitas vezes não querem que as mulheres estejam nesse espaço, aqueles que acreditam que nós não temos competência para administrar a política, sendo que todos os dias nós administramos a política, administramos a política quando nós organizamos horários, quando nós organizamos a feira com tão pouco dinheiro, quando nós organizamos o nosso lar, a nossa família, as nossas adversidades e as nossas responsabilidades. Nós somos administradoras do tempo, da vida, da manutenção. Por que não não acreditar que nós também somos as administradoras da política possível e de uma política inclusive que seja capaz de trazer mais oportunidades? E o perigo que nós temos é a alegação de que, como nós temos muitas mulheres sendo utilizadas como laranja, essa reserva ela deve acabar. Na verdade, o movimento deveria ser um movimento contrário. Se nós temos dificuldade no cumprimento dessa legislação, o que nós precisamos é de mais investigação, é de investimento, inclusive, em formação, é de ampliação das oportunidades e não do cerceamento e da retirada das poucas que nós já conseguimos alcançar. E aí, dentro disso, pensar sobre as mudanças que nós podemos identificar nos últimos tempos, né? Eu acredito que nós tivemos uma mudança muito significativa após a morte da Marielle. E aí eu quero trabalhar um pouquinho sobre esse evento histórico, né? E que altera as estruturas das relações sociais e de transformação não só no país, mas como no mundo todo... Mas eu quero trabalhar esse evento dentro de uma série de alterações que nós estamos vivendo Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso Então, até a ausência das mulheres nesse espaço da política É também reflexo desses perigos Porque você pensa, poxa, nós não podemos permitir que as mulheres sejam executadas Porque elas decidiram ocupar a política Nós não podemos permitir que filhas fiquem sem, mã sem mães que irmãs fiquem sem irmãs, né? que mães fiquem sem filhas, simplesmente porque essas sujeitas decidiram e decidiram de forma legítima a partir da colocação do seu nome, da disputa, ainda que desigual, mas decidiram de forma legítima participar da política institucional. E aqui no Brasil nós tivemos uma alteração muito profunda a partir do que foi a execução da Marielle, porque essa execução trouxe, né, retomou, pelo menos para nós, é, é, mulheres negras, mulheres que já estávamos em movimento, que há muitas vezes nos encontrávamos né, de maneira, às vezes, muito distante. Mas esse processo trouxe para nós uma urgência, um alerta. Olha, nós não podemos fazer isso sozinhas, nós precisamos fazer isso de forma coletiva e precisamos fazer isso de forma urgente, porque se nós não fizermos isso nós não vamos conseguir avançar como nós queremos. Então, gente, assim, eu acredito que esse processo da execução acendeu uma luz nas nossas, nas nossas mentes, né? Precisamos ocupar a política a partir dos nossos corpos, mas precisamos também fazer isso de forma segura. E aí, hoje, o que eu tenho visto como uma possibilidade de transformação muito forte, muito necessária, muito expressiva, e uma tecnologia incrível, formulada a muitas mãos, desde as que vieram antes de nós, é o processo de ocupação da política de forma coletiva. E aí, ressaltar a importância desse formato, de que quando nós ocupamos a política de forma coletiva, nós tornamos esse espaço, que é um espaço perigoso, desigual, solitário, adverso, um espaço que cria outros formatos de possibilidade de existência. E se torna mais possível para sujeitos como nós. Se torna um espaço em que você não está tão sozinha. Se torna um espaço em que você divide não só as angústias, mas também as construções, as alegrias, as possibilidades a partir do pouco financiamento. Você divide, inclusive, a presença. E você amplia essa presença dentro desse processo de disputa histórica e social. Então, uma das grandes é, é, inovações que eu, que eu percebi, que eu identifico enquanto mudança nesse processo, né, e que aí vai se relacionar diretamente com a perspectiva do nome, é essa proposta de ocupação coletiva. Quero ressaltar que essa proposta de ocupação coletiva é uma proposta revolucionária porque, inclusive, se contrapõe ao que historicamente foi colocado para nós, que é a estrutura de ocupação a partir de um único nome, que se relaciona aí, né, com a condução de as mesmas famílias, e os mesmos nomes e os mesmos perfis elaborarem, formularem e conduzirem a política no nosso país. O que nós podemos fazer para trazer o feminismo para o centro do debate político é escutar as mulheres, convidar as mulheres. Nós também chegamos a um momento da história que não nos adianta mais um feminismo formulado dentro de espaços específicos. O feminismo de dentro da academia, o feminismo que não encontra e que não é sensível, mas que também não é formulado pelas mulheres negras, pelas mulheres trans, pelas mulheres não-binárias, não significa mais, não tem mais significado, não tem mais encontro, não tem mais uma perspectiva de transformação. Então, eu acho que trazer o feminismo para o centro do debate político é cada vez mais apontar. Como o feminismo, ele é cotidiano nas nossas vidas. Nós somos irmanadas, né? Trazer o encontro das mulheres que se incomodam com as outras mulheres que sofrem agressão e que a partir disso criam uma agenda de autoproteção comunitária. Ou seja, se você estiver sofrendo agressão, acenda a luz algumas vezes. As mulheres nas comunidades elas já têm essa formulação. Precisamos assimilar nos espaços políticos, enquanto tecnologias formuladas comunitariamente, tudo que as nossas mulheres podem nos ensinar. Parar muitas vezes de acreditar que uma agenda feminista significa chegar nos espaços e despachar milhares de ideias que foram formuladas em espaços completamente alheios àqueles em quais a gente está. Tratar com respeito as mais velhas, considerar a vida das que chegam e construir a partir de uma coletividade. Eu acho que a nossa agenda feminista ela precisa cada vez mais ser uma agenda plural, que pulse vida e que seja capaz de dar conta das múltiplas diversidades que nós estamos desenvolvendo. E acredito que uma agenda feminista ela precisa ser construída por todos os corpos e todas as sujeitas que querem e que desejam esse novo mundo.
0: E para finalizar é, aqui a nossa conversa, eu queria que vocês me falassem assim, o que vocês têm a dizer para as mulheres que escutam Malamanhadas sobre, sobre tudo isso que a gente comentou, sobre essas candidaturas, sobre o feminismo ocupar esse local de debate nas políticas públicas e, enfim, sobre tudo isso, eu queria que vocês me, me falassem o que vocês têm a dizer para as nossas ouvintes.
2: Então, gente, quero primeiro novamente agradecer por todas vocês e por todos que estão aqui nos ouvindo e dizer que uma das ideias, eu acho que a gente, a gente teve agora uma obra lançada bem no início da pandemia né do Crenac, que era Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E aí, sobre essas ideias, eu reivindico a ideia da Conceição Evaristo. Eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Então, aqui no Ceará a gente tem um grupo que se chama o Grupo Nós de Teatro, que é um grupo de intervenção urbana que se localiza na periferia faz um trabalho muito massa e que eles fizeram uma peça chamada ainda vivas uma a música dessa peça né o musical dessa peça fez essa adaptação das ideias né é, de combinar de não morrer a gente combinamos de não morrer então eu acho que uma das maiores ideias para ocupar a política é nos manter vivas e nos manter quando eu falo sobre nos manter vivas eu estou falando sobre estarmos juntas. E estarmos juntas, eu tenho aprendido muito isso perto das minhas mais velhas, né? me relacionando dia a dia com as mulheres negras, ocupando os espaços junto delas. E tem coisas que são nossas e que eu quero fazer essa partilha aqui nesse momento e convidar para que a gente venha expandir essas ideias. Sempre que nós fizermos um espaço político, para nós, mulheres, é preciso se preocupar com o espaço da creche. Não dá para nós exigirmos que a política seja ocupada pelas mulheres e nós não darmos visibilidade, viabilidade de as crianças que são filhos e filhas dessas mulheres estarem nesses espaços, porque essas mulheres não vão abrir mão desse cuidado. E elas não vão abrir mão desse cuidado não porque nós reivindiquemos o cuidado para nós mas nós não vamos abrir mão porque faz parte das nossas ideias para mudar o fim do mundo, faz parte do combinado de não morrer, preservar as nossas crianças, porque elas resguardam processos e projetos que estão em construção e que vão aí deslanchar no nosso futuro. Então, pensar a política é também pensar no espaço da creche, no espaço de acolhimento das crianças, é pensar em espaços que sejam mais próximos dessas mulheres Para que as mulheres possam também Ocupar os espaços de formulação Nós não podemos seguir Querendo que as mulheres disputem a política E se coloquem para defender Pautas que foram construídas distante delas Que não esteja próximo da realidade delas Mas que diz que é sobre elas Então nós precisamos aproximar as nossas plenárias e os nossos encontros dos lugares em que essas mulheres ocupam. Uma outra ideia é também a gente pensar na mobilidade dessas mulheres. Ocupar a política é sobre chegar, é sobre esse trânsito de onde eu saio, para onde eu vou, e de como isso, ao me movimentar, como Ângela coloca, muda as estruturas da sociedade as estruturas históricas. Então é pensar também como que nós viabilizamos que as mulheres cheguem nos locais, como que as mulheres chegam nos atos, como que as mulheres chegam nos espaços de audiência pública, como que as mulheres chegam no mercado de trabalho, como que as mulheres chegam na escola, então também é sobre isso. É também sobre pensar em como essas mulheres, além de chegar, elas permanecem. Então é também falar sobre partilha de alimento, sobre partilha de roupas, sobre partilha de formulação, porque nós precisamos ajudar as nossas companheiras a construir as falas, não porque elas não tenham o que falar, não porque elas não saibam o que dizer, mas porque muitas vezes as nossas preocupações e as demandas dadas a nós são tantas que organizar como isso se apresenta junto das nossas muitas ideias se torna um pouco mais difícil. Então é também preciso apostar nesses processos. E aí ressaltar que as estruturas institucionais elas estão acomodadas da maneira como elas foram construídas. Esses lugares de privilégios, de acomodações, são lugares muito difíceis. E também são lugares em que os sujeitos que já estão assentados neles não vão abrir mão de maneira fácil ou de maneira tranquila. Então disputar a política para nós mulheres, na construção de uma perspectiva de uma agenda de ocupação feminista, é, de fato, uma disputa que precisa ser feita de forma coletiva. E aí, eu acho que algumas dessas ideias, algumas dessas indicações, elas são necessárias estarem sendo lembradas, apontadas, para que a gente consiga avançar no MAIS, dizer que sou grata pela oportunidade e que me disponho. As meninas da Malamanhadas têm o meu contato, se vocês quiserem pedir o meu contato a elas, o meu contato das redes sociais. Me disponho a estar aqui para fazer, inclusive, esse processo de compartilhamento de fala, de construção das ideias, de formulação. Precisamos ampliar as possibilidades de trazermos mais mulheres mais mulheres disputando a política não significa que nós estaremos disputando entre nós Significa que nós estaremos ampliando a possibilidade de construir um mundo novo Então, muita força para nós, muita fé na luta para a gente vencer E que nós não sejamos interrompidas Não vão nos calar, não nos calarão e nós não seremos interrompidas. Há muito tempo que as nossas caminham e formulam as tramas. Nós vamos seguindo enquanto linhas nesse TC e trazendo novas cores para que as que virão junto e depois de nós possam encontrar possibilidades. Um grande abraço, muito obrigada. E eu espero que a gente siga aí malamanhadas de ideias, de esperança, de utopias e sonhos e de
0: construções. Muito obrigada, Loíse, pelo espaço, pelo tempo, de estar tá aqui com a gente conversando. Eu sei que o tempo está corrido, e, e, enfim, mas agradeço demais pela atenção que deu a gente por ter se disposto a estar tá aqui conversando, viu? Gente, então,
1: o que é que fala? Depois dessa fala brilhante da Loíse, né? O que é que sobra para mim? Eu vou citar uma frase de uma cientista política que chama Anne Phillips, Acho que é assim que se pronuncia e que eu acho que tem é uma, é uma mensagem que que eu acho que eu queria passar para vocês e ela afirma que é nas relações entre ideias e presença que nós podemos depositar nossas melhores esperanças de encontrar um sistema justo de representação, não numa oposição falsa entre uma e outra. Ou seja, é importante ter mulheres representantes mas, ao mesmo tempo, que as ideias representam as mulheres. As duas coisas importam. Então, é sobre isso. É, devemos, nesse momento, que é um momento extremamente importante político, pesquisar quais são as mulheres que estão candidatas na nossa região, que ideias elas representam. Elas representam quem nós somos? Elas representam o futuro que nós queremos? É sobre isso que nós devemos pesquisar nesse momento tão importante. E para além disso, como a Loise esclareceu de forma brilhante, a política se faz diariamente e se faz de múltiplas formas. É, devemos apoiar os centros, militantes, núcleos que apoiam mulheres. É, e para isso também me coloco à disposição. Sou uma das coordenadoras do Núcleo Mariel Franco. É, continuamos nossas atividades online e continuamos a acolher as mulheres de diversas formas. As nossas formações são feitas por mulheres, e é tudo feito de forma extremamente horizontal. Temos grupos de estudos em que é basicamente quase que uma terapia, eu brinco, porque lá a gente se sente à vontade, para falar o que pensamos, o que sentimos, apenas com mulheres, entre mulheres, porque acreditamos que entre nós nós vamos nos fortalecer e seguir em frente, procurando um mundo melhor para nós. E aí eu termino a minha fala, agradeço imensamente o espaço e de poder contribuir com a presença da, da Loise. Eu não conheci a Aloise e fico muito feliz de conhecer alguém que está nesse centro político agora e que merece todo o respeito, toda a visibilidade... E agradeço a Malamanhadas mais uma vez por ceder todo esse espaço, toda a generosidade e calma com tudo isso. É meu primeiro podcast. E sigam o Núcleo Amarelli Franco, que é arroba Núcleo Amarelli Franco. E é isso, gente. Muito obrigada. Queria agradecer novamente
0: né, a presença de vocês aqui. Eu sei que o tempo é corrido, e que... mas pra gente é muito especial estar aqui gravando esse episódio com vocês. E tendo vocês aqui no Malamanhadas. Enfim, só gratidão, meninas. E chegamos ao fim do Malamanhadas. Agradecemos a sua companhia até aqui. Peço que nos acompanhe no nosso site, o malamanhadas.com, porque além dos episódios do podcast, lá nós temos publicações de textos e reflexões nas nossas colunas, porta treco e escreve passarinha. Sigam nossas redes sociais, Instagram e Twitter, Malamanhadas. Comentem, estamos super abertas às críticas, sugestões e incentivos de alguma forma. Aproveitando também para agradecer aqui o apoio de quem já é nosso padrinho e madrinha, Agostinho Torres, Aline Batista, Ana Beatriz Silva Ferreira, Jade Araújo, Janaína Castro, João Antônio Marinho, Letícia Lima, Maria Tereza Siqueira, Mayara Cristina, Pedro Vilela, Rodrigo Sobieski, Roda Oliveira e Valéria Soares. Somos um podcast independente e seu apoio é fundamental para que continuemos no ar. Muito obrigada a todos, cuidem-se. Bebam água e até a próxima.